0: Hej och välkomna till Snack Overflow Jag heter Mattias och sitter här idag Med Fredrik Tja Och Hej Hejsan Vi har upptäckt att alla vi tre Älskar att skriva CSS <laughs> Men vi vill göra det på helt olika sätt Och inte för att spoila, men det är bara jag som skriver CSS. Typ. så Så vad ser vi att... Såhär, CSS har ju funnits i evigheter. Cascading Style Sheets. Vi har skrivit det sen Internet Explorer typ 4. Jag vet inte, jag det borde jag kolla upp. Men... Idag när man skriver CSS så gör man det på väldigt många olika sätt och vi har bara de senaste, vad jag upplevt sen de fem åren upplevt väldigt många olika paradigmer från att, jag vet inte vad ni skulle säga killar men för fem år sedan, eller sju om ni vill när man satt och kodade en eller äldre då var det där klassiska, man hade en CSS-fil vid sidan om på sin höjd så fick man SAS Delar ni min bild om det? Det var så, liksom, man hade en CSS-fil vid sidan om Ja,
1: så var det om man lyckades få in en CSS-precompiler? Typ SAS, Less eller en post-CSS-historia? Ja. Det, var, det var ett jättepördingskifte med
0: precompiler sen. Det gjorde ju livet mycket enklare då. Och sen så, i vilket fall min resa var att jag gick från att bara så här... ...hyshapper alla CSS till att... Eh, man började använda olika ty olika metoder att uh, strukturera CSS. Jag gick igenom BEM och SMACS och OOCSS eller vad det heter.
1: Det menar mycket att hur man uh, döper, alltså hur... Ja, det var vilken nomor man fil. har på CSS-klasserna också menar du då? Ja, men precis. Dubbla bindestreck och vad gör den? Mm. Och att man ska följa en massa olika regler för att man deklarerar klasser i din. Ja. Mm. Där var ju...
2: När Vue kom var ju, tyckte jag, det var mind-blowing att man kunde ha sin CSS som scopad automatiskt. Mm. Så att det var helt okej okay att kalla den för root och container och link eller någonting, sina klasser. Och så kallade det för alla, liksom. Mm. Men att de var helt olika från varandra, det var väldigt skönt.
0: Mm. Och sen skulle jag säga, så här, om vi ska beskriva lite generationer då, beskrivs första och andra. Eh, och jag skulle säga att de här BEM och de kommer. ju... Jag började med BEM och SAS samtidigt. Det kanske var en slump. Men det behövdes ju nästan som man hade. Och vad heter det? Att man nästlar sin CSS. Men sen så kom ju ramverken. Sen kom React och började vara lite opinionated. Eller i vilket fall ekosystemet runt React. Vi började få nya ramverk. Och så började man skriva CSS. Och nu upplever jag att vi har kommit. Liksom att vi har divigerat väldigt länge. Och idag skriver vi CSS på helt olika sätt. Så jag tänker att vi drar igenom våra tre alternativ och hur vi faktiskt skriver CSS i våra uppdrag idag, eller jag tänker inte beskriva det på mitt uppdrag, men hur jag vill göra det. Så jag tänkte, li jag tänkte lite att uh, Oskar kunde få börja. Hur skriver du CSS idag? Uh,
1: inget proffs på tillvägagångssättet, men nu, nu de sista veckorna så har jag suttit med Tailwind. Och först så var jag en stor motståndare av Tailwind, bara att kolla på hur man använder det. Jag tyckte hur man skrev klasserna på påminde så sjukt mycket om bootstrap. Och det får jag en väldigt bäst smak i munnen. Det blir, det, blir, det blir mycket långa, eller kan bli mycket långa strängar i elementen när man skriver dem. Men sen så... Ska du inte säga fel typ av gåsud. Jag fel typ av gåsud. <laughs> ja det känns ett fast den. jag är nöjd med det. Jag till och med fått andra människor till att använda det det tror det är den tredje basen denna den här veckan som säger fel tid på <laughs> de Allt Det kan jag leva med. En av de sista professionella mailstolparna i mitt liv. Uh, ja. Uh, det var uh, Tailwind och Bootstrap. Ja, det <laughs> Svårt att hämta sig efter den den vinsten. Uh, men jag, och så blev jag övertalad att jag skulle använda det. Uh, och så provade jag det. Och när man väl. Det är en liten, liten, liten tröskel att lära sig ja, nomenklaturen kring tailoring skulle jag säga. Men så på, det är ganska logisk namngivning.
0: Och, och för någon som inte har använt det och kanske knappt ens läst på det, vad är din liksom 30-sekunders beskrivning?
1: Det är, ska man kalla det en, det är också ett stegen precompiler där du bara får ut en CSS som du använder i slutändan. Så den går igenom dina dokument. Ni får rätta om jag fel är, för jag är ingen
0: Tailwind-expert. Ja, ah, men, det... ah, men då vill jag rätta lite då. Ja. För, för grejen med Tailwind är ju att det är tusen miljoner utility-klasser. Så du skriver inte CSS själv, utan du skriver, använder, kombinera många utility-klasser. Mm. Så på en div kan du ha åtta olika utility-klasser på. Mm. Oftast två... Ja. Stor font,
1: liten font. Du ska ha den här typen av flex, men... Det mynnar ju ut i att du aldrig behöver skriva faktiskt CSS om du inte väljer att göra det för att göra custom grejer. Du, sätter bara, du skriver bara klasser. Så man, det, och det går väldigt snabbt. Det är genomtänkt med relativitet, med mått och sånt här om man använder om du sätter basic navigering med, och för alla skärmstorlekar och sånt. Man behöver aldrig bry sig om hur marginaler ska fungera. Allting är så fruktansvärt genomtänkt. Så jag bara använt basic setup, man kan ju köpa teman och göra egna teman om man vill ha lite custom selling men det gjorde att jag rörde mig framåt väldigt snabbt jag skulle sätta upp en ny dokumentationssida och jag snodde bara CSS-klasserna från eh, Tailwinds hemsida och fick eh, någonting som fungerade i alla upplösningar automatiskt, som jag, alltså jag la kanske en kvart på att sätta upp sidan Sen, jag behövde inte bry mig om ett mått, allting var relativt och fungerade med varandra och sen så blir ju mm. out ja, outputen av Tailwind väldigt liten också. man får bara ut det som används. Du upplever att du blir väldigt produktiv. Ja, väldigt snabbt. Mm. Och tröskeln var också typ bara en kvart. Jag fick kolla i dokumentationen de första gångerna. Efter vissa specifika grejer. Och sen så installerade jag Tailwind-extensionet i VS Code. Som är bland de bättre fungerande extensions som jag har använt på riktigt länge. Så man får ju auto -completion och riktigt bra IntelliSense inne i VS Code också. Och det tyckte jag var ett mysigt sätt också för jag använder det till webbkomponenter för outputen blir väldigt liten.
0: Ja, för sen är det sen. Det finns 7 miljoner utility klasser, men byggsteget analyserar din HTML vilka av dem du använder och bundlar bara med dem. förstått rätt då. Ja, så detta fall så sa jag bara kolla i de här svältfilerna, kolla i CSS-filerna
1: som jag har också där jag satt upp mm. vissa temaspecifika grejer skrotar resten yes. som ni inte behöver och voilà, liten output så det funkar jättebra för mig
0: mm. Jag förstår Vill vi dra far- och redan nu eller vill vi hoppa vidare till de andra alternativen?
1: Nej, vi kan fortsätta på era alternativ så kan vi se hur de står mot och...
2: Jag utgår från inte helt annat typ av problem Jag har jobbat med Microfront ganska länge och, och bankat mitt huvud mot det, det konceptet av att ha delade komponentbibliotek, eller åtminstone delad styling. Mm. Så, så det är därför jag har utgått. Och sen snubblade jag över ett ramverk som heter Pico CSS, som går ut på att styla original HTML-elementen. Alltså att man stylar div och nav och artikel och så vidare för att göra olika typer av komponenter
0: av då. Och en fråga då, det så alltså, du, du du tycker om tankesättet, det förvalt tankesättet du vill prata om inte själva att picosccs
2: som är bara ett exempel på den här, den här filosofi mentala modellen mm. alltså filosofin alltså stylad original -elementen. Men vi hade ju lite diskussion tidigare och jag kom fram till att ja, men, ja, jag gillar idén, men den är lite begränsande. För det gör ju... Det liksom det gör att om du stoppar in en div så liksom blir den påtvingande att det måste bli deras div eller deras article som då kan vara ett card eller något sånt där. Det, det, blir liksom, det är lite så här att tvinga på en istället för att man får komponentbibliotek mm. Så det jag jobbar med nu är liksom en, en sorts vad ska man säga en blandning av Webkomponenter och CSS-styling i en, en liksom dold eh, gemenskap. Alltså, jag använder mig av is-operatorn på, på, som attribut. Så att, om jag vill ha en button som jag vill styla i min särskilda så säger jag. Jag stylar button, men med att CSS-attributet is är lika med och sen så typ min, min namn på en webbkomponent typ ex button eller något sånt. Och sen stylar jag den. Och då om jag vill använda den så sätter jag isa lika med ex botten Men det magiska här är att den som konsumerar den behöver inte veta om om det bara är en vanlig botten med ett is-attribut på sig som får lite cc styling eller om den faktiskt implementeras till en webbkomponent som är en sån här webbkomponent override av ett, av ett originalelement. Så då kan man smyga in original eller så man kan smyga in webbkomponent beteenden och blanda det med styling på ett sånt sätt.
1: Mm.
2: Bara genom att göra precis samma sak. Så att du säger men jag, jag vill ha en button så säger jag button, men jag lägger på att den ska ha kravet is är lika med. För det är så man man definierar webcomponents som overridear originalelement också. Så kan man få det, det beteendet ganska snyggt. Men vad då kan man jag göra?
0: med. Vad är det för fördelar med det här?
2: Jo, det jag vill göra är att jag vill göra komponentbibliotek, i en citationstecken, ja. som är återanvändningsbara i olika ramverk. React, View, Svält och så vidare. Mm. Och det är en sak som jag inser att de allra, allra flesta komponenter som man har, inte alla, men väldigt många, behöver inte vara komponenter. Utan duger alldeles utmärkt med att bara vara CSS. Mm. Det är en knapp Oftast är det bara en helt vanlig button Som vi har gjort i svält Som vi har gjort i en webbkomponent För att den sen bara ska ha lite styling på sig mm. Och bara då att säga ja, Man en drillar button. en Men propp med vilken vara... typ
0: av knapp Det är för att sätta en CSS-klass Egentligen, är det är det man oftast gör
2: Exakt mm. Och, och det här kan man oftast bara göra med CSS mm.
1: Jag bemöter det äh, av Så, så det betyder Eller jag bemöter dem av Det typ Pico Adresserar de det? Eller det är de, det är någonting man lever med då? Jag
2: tror att det är något man okay. lever med Alltså pico är ganska litet Det, det Jag jag, känns, jag får lite samma känsla i bröstet Som när jag använder eh, Alpine JS. Att det här känns som att det är svinbra För små saker Enkelt att bara liksom mm. Göra någonting men, men att man kan börja springa på skalproblem In, Kanske inte prestandaproblem i skala Men, men att, att det blir istället till med trubbel när det blir för stort mm. om man ska börja är det som det grejer
1: men i alla fall är det är det DX då
2: style ja mm. precis, så styla själva de riktiga HTML-elementen fast med den här is-attribut-twisten mm. det, det är den, den som jag kör på, just för man kan göra liksom pseudokomponent-bibliotek av det
0: ja, men jag köper det jag förstår inte riktigt när det passar, men det kommer vi till sen när vi pratar förra nackdelar Men då drar jag mitt då, för jag tycker ju att smarta människor har redan tänkt och det här är redan ett löst problem. I view och svält ser det ju precis ut på samma sätt. Man har ju sina single file components. Man lägger till en style tag i slutet. Båda två har inbyggt för att bestämma om den här ska vara automatiskt skopad till bara den här filen. Eller om, ja, oftast väljer man ju det. Det går ju att sätt att den här stylet ska vara global också, men oftast vill du inte det om du komponent. Det jag tycker, och, och React och många andra kan jag motsvara. Man kan använda CSS-modul som automatiskt genererar en hash. Då ligger inte samma fil, men de är liksom hårt. Man importerar från min komponent, importerar en css fil som ligger för sidan om. Det jag gillar med det här det är att vi har ju ofta pratat om, och jag kanske kan tänka mig att vi kommer att landa i att man kanske kan vilja kombinera Tailwind med det här. För jag tycker ofta man landar i att CSS vill man skriva i de dumma filerna. De ska inte ha massa logik utan de ska vara, ja men säg knappen då igen. Den tar en prop hur mycket variant av knappen är, om det är primary eller secondary eller vad det nu kan vara. Uh, och de, antingen så skickar man med children Eller alltså att man får runder vad som helst inuti en text Det på hur strikt man vill vara uh, Och tillbaka skickar man ett klick -event. Då gillar jag att man har Liksom Att man skriver Riktig CSS uh, Och ...men att man har den väldigt hårt kopplat i en fil. Sen blir det ju problemet då... ...man behöver ju alltid massa utility filer runt omkring... ...om det är spacing och det är margin... ...och det är liksom flex Utils för saker som ska layoutas... ...brukar inte helt lösa det. Så man vill komplettera med utils... ...och då är frågan ska man skriva egna utils... ...sno utils eller använda Tailwind. Så eftersom att jag som pratar... ...skulle jag vilja ställa en fråga till dig, Oskar. Tänk att du har det här komponentbiblioteket är Glänser Tailwind även då? Och framförallt... Ja, jag ställer frågan så först. Jo. Jag ska skapa knappkomponenter.
1: Ja, jag hade också kravspelsen att... Eh, eh, förutom att eh, webbkomponenter så ska även stylingen eh, exponeras separat. Som jag har gjort en... Eh, Eh, knappkomponent och så av någon anledning så har man problem att dra in eh, komponenten i sin applikation då ska man bara kunna importera CSSen istället så då har jag mm. all styling liksom uppsatt i en egen eh, CSS-fil som bara importerar en massa Tailwind som sedan används inuti svältkomponenten eh,
0: men det schyssta är ju i Component. Men om du inte hade haft det kravet, hade du ändå liksom ett komponentbibliotek valt Tailwind? Ja, för det är ganska schysst att man kan konfigurera.
1: i det här komponentbiblioteket ska det vara genomgående samma UX och marginaler och allting. Och det är väldigt enkelt att konfigurera och se till att det är konsekvent mellan varje enskild webbkomponent. För jag har skrivit dem helt isolerade, alla webbkomponenterna. Ja. Mm. Så att de blir en knapp, en input, en text area, bla blablabla, bla, allt. De är liksom enskilda exporter. Men jag kan se till att de mm. får konsekvensamma konfiguration också på ett läsbart sätt och förståeligt sätt och se till att de får samma förutsättningar. Mm. Så jag tycker det skalar ganska bra. Mm. Nackdelen är ju att man trycker in en ganska ett stort beroende i sin bundler som man kommer behöva leva med över tid och kan bli jobbigt att fasa ut. För att det propagerar i väldigt många olika filtyper. Tail, mm. Tailwind spinny, <laughs> spänner ju fast sig själv ganska hårt i din app. Liksom allt ifrån hur du bygger den till hur du skriver dina CSS-filer och sen så knyter den ut i dina komponentfiler så att de har ett hårt grepp. Så dagen man inser att Tailwind är dåligt eller om någon anledning, man vill göra någon annan teknisk förändring som gör att det inte är kompatibelt med Tailwind längre. Jag för mig att de har lite problem med vissa typer av server-side rendering och Jaha! Jag tyckte jag läste någonting lite kort om det men jag ska inte, Google, eller ska inte lova att det är så. Men Tailwind ja, har i alla fall lite... I alla fall inte var i svältkitt eller något sånt, eller att det var något speciellt ramverk som hade problem med Tailwind som de inte var kompatibelt med. och det är liksom så här, skulle jag få för mig att inte skriva med svält längre, då kanske längre fram så kanske jag får kompatibilitetsproblem. Man låser fast sig vid en teknik som gör ett stort tekniskt åtagande på en teknikstakt. Det tycker jag är som största nackdelen med Tailwind som jag tycker är lite läskigt. Det är där man har gått, ja, alltså... det är där man tycker jag man gick liksom... Det där man stötte på problem i de gamla projekten när man har brott på en stor pre-compiler. Det kan bli ganska jobbigt att fasa ut och gå från en pre till bless, sass eller om man har någon egen post, CSS historia. Det är rätt jobbigt att fasa sig utifrån för att det liksom knyter så hårt an i din bundler. Det är helt att kommer att riskera att, att man hamnar där liksom om fem, till år också
0: ja, alltså jag är absolut inte mot Tailwind. Jag, jag är ju jag är inte mot Tailwind, även om jag är lite mer för de gamla alternativen. och jag, jag ser ju liksom just att man kan egentligen, ja men säg ett typexempel. vi skriver ett komponentbibliotek i Vue, det har vi pratat om tidigare och så skulle ett annat team som skrev i React skulle, de skulle skapa ett eget komponent, samma komponent som vi hade fast de skulle skriva dem i React för att de trodde det skulle vara enklare men i vilket fall, poängen var vi kunde dela CSS-filer de använde CSS-modules vi använde views standard sätt för, för att vi bara skrev ett import, jag minns inte riktigt hur man skrev det så vi, vi kunde ganska lätt dela css filer eftersom att det var ren CSS sen hade vi kunde dela Tailwind-klasser också så det hade inte varit en jättelåsning men det är ju en liten inlåsning i Tailwind men, men tillbaka till frågan då. Alltså, om du inte hade haft kravet på att eh, det skulle gå att exportera liksom det här att man inte kan behöva komponenterna. Skulle du ändå välja Tailwind jag tror, För att skriva det, ett komponentbibliotek. Just för svält har Och det här kan du
1: fylla i lite Fredrik för det är du som har hjälpt mig att lösa det. Men svält, jag valde svält för att eh, bara och skriva webbkomponenter med. Men om du, du kan ju säga till svält att bli en webbkomponent. Men mm. om du använder subkomponent i din svältkomponent och så skriver du i varje subkomponent så har du också styltaggar svältklarandet av och få med dem, den stylingen på subkomponenterna. Okay. Så jag behövde ett mer strukturerat sätt att skriva CSS på och så hjälpte Fredrik mig att plocka ut bundlen och det, så att man får i bandlarna eh, lite reda på alla CSS och se till att den läggs på rätt ställe i alla webbkomponenter. Mm. Alltså, jag uppfattar det lite
2: som att det är, många, det är flera av de här stora omverkan som har system för att göra, göra egna custom elements Jag upplever att de flesta av de här är, är lite som andra klassens medborgare, att det är, det, är liksom, det är gjort för svält och svältkit, men att webbkomponentdelen alltid har lite konstiga buggar som, som ligger som tar lång tid att lösas Ja, det är lite styrmodligt
1: att behandla tvåt fond
2: och, och stylingen i, i alla de här stylingen, så fort du håller på med webcomponenten, så är stylingen och alltid ett, ett sår Det är alltid ett problem att få in stylingen att bli bra.
1: Så jag har nu använt Svält, eller så jag Tailwind, oavsett vad jag tycker. Det... Mm. Mm. Jag hade problem att komma ihåg namnet Tailwind, för jag blandade ihop det med racers och alla olika musa. Så Sidewinder och... Ja. <laughs> så det, det så jag kommer ihåg att det heter Tailwind. För jag tänker, just det, den låter som en Razormous.
0: Men i normal... Alltså, om, om du skulle skriva både komponentbiblioteket och appen, eller så att det kanske bara en common folder om det inte projektet är så stort... Uh, kommer det mesta tailwinden fortfarande ligga i komponentmappen då? Alltså på samma sätt. Så, jag, jag tänker om jag hade skrivit ett... I en normal app så är det mesta av min CSS i någon typ av common mapp. Och sen så är det bara lite layouting i alla andra filer på sin ut. Mm. Blir det samma sak i Tailwind? Eller ändrar sitt beteende då? Är man mindre frekvent att skapa hjälpkomponenter För det är så lätt att skriva, skriva lite Tailwind. Man kan
1: ju, så har jag gjort. Jag importerar en CSS-fil in i mina komponenter. Där jag säger och så deklarerar en klass utanför som till exempel kanske var heter button. Och då blir den en Button-klass för. Um, som jag kan använda när jag importerar den. Och sen så i CSS-filen så. Då är jag bara in Tailwinds olika klasser. Genom att skriva typ. apply font size 2. Jaha. Så, okay, så det skrivs ha, fortfarande. Ja men man kan göra så. Men Jag gör det så för att jag vill ja. ha det som en separat CSS-fil. Så vill man ha uppdelningen. och kanske slipper att det är man ska ju helst inte hamna där men om du liksom ja nu har jag 200 tecken lång sträng med tailwind klasser då kanske det är enklare att separera det ha den css fil vi ser den
0: om för läsbar, läsbarhetens skull men det blir fortfarande samma output så, så om du har, om du har... 20 20 ord efter varandra ja. i klass liksom i klass ja. på diven. Då kan, kan få du lägga dem 20 på rad i en, i en gemensam klass istället. Ja, då blir Och importera den med css modul då. Eller, typ.
1: Ja. Mm. Så det funkar okay. bra. Så jag, ja, jag gör det så. Och jag, det äh, hämnar inte läsbarheten.
0: Nej, för det som gör mig skeptisk Det är ju att CSS för mig Alltså produktivitet och CSS är ju alltid skitdåligt För det är alltid jobbigt att skriva CSS mm. Och därför vill man ju se till att det liksom skrivs en gång Och sen används det överallt lite så Exakt. Det är därför jag inte varit lika mycket på Tailwind För mig är det liksom För mig, jag känner mig inte mer produktiv Snarare att, att tvinga skriva lite CSS Kanske gör med att tänka tänker efter en gång extra vad det är återanvändbart och inte istället för att slänga på en, en till liksom displayflex klass så kanske göra skapar eller ha ett bibliotek som har någon flex wrapper av något slag. Fördelen är om man är många att alltså man skriver konsekvent
1: och att det i regelverket är genomtänkt på att vara kompatibelt med varandra och mått och sånt för jag tycker oftast det är problemen när man Sitter i någon applikation där man har Väldigt specifik design Och så har man mer eller mindre byggt sitt eget u liksom för marginaler Och mm. variabler och sånt här mm. eh, mm. Tailway har... har ju ansvar För det ägandeskapet Och se till att det funkar om du inte väljer att konfigurera Sen det själv eh, mm. så, så, så det jag skalar ju väldigt fint men, men det, det...
0: Jag vet inte vad det ja. svar på min motfråga men... ja, för jag, jag visste inte i början vilken, vilken av alternativen du beskrev för jag upplever ju att ja, här, jag, jag har ju varit, Eftersom att jag det, det senaste stora Designsystemet jag gjorde Där så skrev vi ju all CSX själva För att det, var, det skulle vara helt custom design Och då valde vi att inte ha något ramverk Och därför behövde vi skapa lite till i klasser mm. Men det här med att alla, det Du sa att alla teammedlemmar skriver på samma sätt Därför stod inte jag vilket var, vad du beskrev För jag kan ju tycka Styrkan i att inte ha Tailwind Är att man tvingar alla att skriva det Skriva det en gång om du har liksom, säger att du har en ikon och sen en text och texten ska ligga alignat centrat mot ikonen. Den komponenten ska jag förra för Alltså det är en ikon som är ganska mm. stor sen är en text som ligger till höger om. Med Tailwind hade man kanske inte skapat den komponenten. Och då kan alla Tailwinds alla förstå det, men man kanske inte skapar den komponenten.
1: Mm. Eller är jag, det, det någonting som hindrar dig från att skapa komponenten och använda tailwind in Nej. Uh.
0: Mm. Och, och mycket av Annars... det här du beskriver med liksom så här, äh, variabler, eller så här, du beskriver med färgtemat och storlek och sådär. Äh, jag, jag är van vid att man sätter upp variabler och sätter upp det som sen man sedan CSS-variablerna har blivit bra. Äh, mitt projekt jag var på. Uh, där var allting. Man skrev inte häxan endastans utan det var css variabler man refererade till. Mm. Vilket gjorde att ett temabyte... Vi kunde liksom i runtime byta tema från ett tema till ett annat bara genom att byta ut lite css variabler Men den är ju nästan, det. Det var, det det var inte så svårt idag, liksom.
2: Alltså nu, nu idag när, när moderna browsers har stöd för att ta reda på om operativsystemet är inställt på dark mode eller light mode så tycker jag nästan att jag förväntar mig av en hemsida att när jag kommer till den så ska den fatta att jag har satt dark mode på min PC då vill jag att även att sidan ska vara i dark mode automatiskt och då krävs ju att temaswitchningen är sömlös och precis som att jag säger med CSS-variabler så är det trivialt
1: det kan man göra med toil
0: också Säga till mm. dem att göra switchen. och Jag tror att det här är lättare med Tailwind. Jag menar bara att det är inte är omöjligt. Nej, absolut inte. Uh... Och, och inte ens svårt skulle jag säga om man, om man vet vad man håller på med. Men man måste veta lite mer vad man håller på med.
1: Mm. Jag, jag var så himla ointresserad och att sätta upp mina egna... Alltså sätta upp alla CSS-regler och dimensioner och sånt. Uh, jag har... Uh... UX-människor som designar komponenterna bestämmer marginaler. Så när de väl har rätt ut ja, det vilket de redan har gjort i en stor utsträckning men vill de ändra på basvariabeln så går jag bara in i konfigurationen och ändrar dem på ett ställe någonstans istället för att behöva sätta upp mitt eget. Så där jag behöver ändra så ändrar jag. Och sen så, så kör jag på standard Tailwind. Just för att det... jag gillar hur genomtänkt var. Alltså jag fick blev lite mindblown när jag bara satt upp en, liksom en meny och hur vad som hände när jag dragspelade med webbläsaren i olika storlekar det bara funkade. En kvarts arbete det bara funkade.
2: Om Det blir här jag tycker Tailwind ser asbra ut och det, det verkar nice. Men alltså det lite av det som är som jag har stört mig på och rört mig från är att speciellt Tailwind, men i princip de flesta andra ställen, de, de knyter jag ska säga, appliceringen av din valda styling väldigt hårt till dina komponenter. Alltså för att du ska kunna tala om att en knapp ska se ut på ett visst sätt så måste du stoppa in alla dina Tailwind-klasser i din svältkomponent som du kallar för en button, och så vidare. Ja, Och det är därför jag tycker att liksom, stylingen av originalkomponenterna i i HTML är en, känns som en, en renare väg att gå. Speciellt om man då ska jobba med som Mattias hade, både typ Vue och i samma eller Vue react i samma app, eller man delar, ska dela styling. för att, Egentligen så är vi ett case av att om du ska stoppa in en button i din app, så om du då för att kunna styla den ska behöva göra, skapa en separat button och sen stoppa in stylingen med dina Tailwind- Eh, klasser på den så blir det liksom att då ska du bygga den komponenten bara för att du ska applicera styling. När du egentligen skulle kunna stoppa in en helt vanlig HTML-button som blir stylad. Du kan göra med det genom att ha en gemensam, du har bara en du skulle kunna i princip ha en klass som heter typ My Button, som du applicerar. Men att du jobbar mer av ett komponent. Ja, men så i så som Bootstrap av liksom. Ja, precis. Och att du då... Du, det här är mitt komponentbibliotek. Det finns en botten, det finns en input och det finns en mm. datepicker
0: eller vad det nu är. Och att eh, man har dem liksom... Eh, det är inte riktigt gillar bara, med det bara det är ju ja. att man oftast vill och det, det beror ju på vilket team man är hur många man är hur många team det är. Men jag mm. gillar tanken med att komponenten och CSSen hänger hårt ihop. Det är ju att jag vill inte lägga den mentala lasten på konsumenten av komponenten att förstå vilka klasser den ska lägga på utan jag vill ju ha definierat vilka props den ska ha. Och beroende på väl definierat det är, då kan ju propsen ibland kan ju propsen vara liksom det här är en primary eller secondary knapp men om man till och med kan gå steget vidare att man, att man inte säger att det här är en primary knapp utan beskriver vilken va, va, vad den ska användas till eller här en köpknapp eller en buy button man skickar in varianten är inte primer utan varianten är buy button. Då upplever mm. jag att man tar bort, med den här typen av komponenter tar har bort väldigt mycket kognitiv last från de som ska använda det.
1: det ja. finns på, jo, jag håller nog fortfarande med Jag har en gammal kollega som jobbar på ett väldigt stort bolag där de är de har valt att för ja, systemet de sitter har några år på nacken men de har valt att inte skriva sina komponenter som webbkomponenter utan det är liksom som en statisk HTML. Så ska du ha en knapp så finns det en knapp som du importerar som HTML-element. Och mm. så bygger du på att du drar in CSS-filer för att se till att den knappen. en knapp, en du uh, importerar de HTML? Då? Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det är någon... någon... På något sätt så distribuerar de statisk HTML som de sedan renderar. Jag kommer faktiskt inte ihåg historien bakom det. Men nej,
0: de... för, för min följdfråga är att populera med props, liksom?
1: Ja, nej. Det, det, nej det, men det som är intressant är att det blir liksom statisk HTML Och så förutsätter den statisk HTML att du drar in rätt css filer men sen så är de 20-30 team. Och, och, och så bidrar man till både de här CSS och den här statisk KTML i över tid. Och de har dagligen, så står jag på den här personen, problem med att folk importerar CSSen i fel född. Så de har kanske någonstans mellan 10 och 40 <går> css filer för att de är väldigt separat skrivna för att man ska bara dra in det man behöver. Men varje gång man ska smälla upp någonting nytt eller sätta upp någon ny del i applikationen eller en ny feature eller någonting så måste någonstans måste någon importera de här css filerna igen. I, I teorin så det är det ganska bra liksom för att det ligger in i är Någonstans allting är cashat så det är liksom bara första gången man laddar det och man laddar vad det är man behöver. Eh, men de har hela tiden problem och det, det är inte så att det blir små, små saker utan det är att saker blir alltså att det blir någon textfärgfel eller en fel. Det är att det blir helt knas. Alltså, att på, alltså, det ballar ut helt på grund av att man har specificitetsproblem på klasserna och att de inte ligger rätt följt och de har något så här ramverk som de följer för hur klasserna ska vara namngivna och sånt. Men det omsätter så mycket <går> tid varje dag i de här 20-30 timmen eller vad de är. Och reda ut och bråka med CSS för att de har gått på en sån puritan approach som inte går. Alltså det, jag, det, det kanske inte riktigt. Du exakt så som du skrev det Fredrik. Men de jobbar ju på ett liknande sätt. Och det, då blir CSS en sån här börda istället för att vara ett verktyg tycker jag på ett sätt som är jättebra. Jag håller
2: med. Det är det, är det vi vill undvika. Ja. Alltså, och, och jag säger inte att, den, att det här med att, att styla HTML-taggar direkt är, det, det är nog inte bäst överallt, men det är, en ganska, det är en ganska vettig approach just som ett sorts alternativ till att bygga komponentbibliotek. Mm. Alltså att du kan göra liknande CSS, sen behöver man ju inte använda den överallt sen kan du kombinera den med, med Tailwind där du vill ha, eller med annan med custom CSS, men att man kan ha den valbar, Det man vill ha den här buttonen så kan man typ ha en, antingen en klass eller en is-element eller något attribut eller någonting som du väljer på som gör att det blir din från Ja för det går
0: ju inte att styla direkt på elementet Eller det går såklart Men det blir så jäkla specifikt att alla kommer hata dig om tre år För det går inte att skriva över något av den stylingen
2: Ja men, men så, länge du, så länge du är liksom att, Ja men nu ska jag göra min nav Och i min nav så finns det Om jag gör den då finns det ett förväntat beteende hela vägen ner mm. UL ska se ut på ett visst sätt, LI ska se ut på ett visst sätt. Loggan längst upp ska se ut på vissa sätt Så säger du, men det är så den ska se ut och om du vill gå ifrån den, då tar du bara bort den yttre Och så får du göra om den Och så
0: Vill vi, liksom. vi AB-testa två stycken olika?
2: Då gör, vi två, då gör vi två kopior av den Och sen så switchar vi mellan dem Den yttersta
0: ja, Men då, då kan det inte vara direkt på naven Utan då måste det vara nav.nånting Då måste naven ha en klass också För att kunna AB-testa det För annars blir det för specifikt
2: <laughs> Jo ja, men absolut Men, men då, då bygger du på att du jobbar med ab testningarna Det som jag är ute efter Mm det är att särkoppla html HTMLiseringen och stylingen. Mm. Alltså så att, att du precis bygger Kala HTML-dokument som du sedan mappar, mappar på styling på som, som blir någonting.
0: Och, och det jag inte ska köpa där. Det är ju att vi, jag, jag vill ha mina logiska komponenter och mina presentationskomponenter. Där presentationskomponent, liksom jag vill ha kala HTML-träd också. Fast det ska bara vara komponent, det ska bara vara mina ea komponenter.
1: Mm. Men det känns som
0: en...
2: Jag tror vi är ute efter liknande sak, men, men att det är små nyanser i ja, Tansel
1: Kanske Men mycket av den här komplexiteten med alla de olika ramverken och pre-compiler och allt, och att man som du ska bara få ut den CSS som du faktiskt använt, det är också en enorm stor jakt på performance på standup up jag. Ja. är... Är, ni har jobbat mer mot publik än vad jag har gjort de sista åren är CSS-storleken så skadlig? Alltså, alltså det, det känns som... gör dumma saker, ja. Nej, men jag tänker bara själva ja, alltså. på själva storleken på css Alltså,
0: minifierar och css så Alltså, hur många kilopytes... Men då tänker jag... Nu tänker jag sticka ut takan. Det är när du har problem att du har en stor bundle size. Det är aldrig för att du har tryckt för många tecken på ditt tangentbord. Exakt.
1: Nej, det är det. Alltså det känns som att man har gått hela server-side-generering och static-side-generation och allt det här i någon form av jakt på prestanda. Och det, CSS är ofta ganska synonym på de lösningarna och blir centralt för hur du löser din CSS. Uh, det kommer inte ofta
2: från att man drar in ett bibliotek. Alltså, så här, man drar in ett komponentbibliotek, eller man drar in någonting externt som man inte kan riktigt styra, eller som man inte har gjort själv. Och sen så får man med tonvis med saker som man inte är egentligen intresserad av.
0: Jag kan ju bara säga: Vi är ganska duktiga på att, att det här projektet är alltid relaterat tillbaka till och ganska duktiga på att vara, inte optimera för tidigt. Vi har ju skrivit komponentbibliotek med typ 50-60 komponenter Och det var inklusive CSS För vi bundlade upp allt det ensamma JavaScript-fil mm. För vi hade, hade ingen service-hyderningskrav eller någonting Jag har för mig att det var så här ja, men Frågan är om det var 40, om 50k var med eller utan Innan eller efter minifiering och g men, men ungefär i storleksordningen 50k Det kan vara 500k om minifierat och gzipat men Men samma sen hade vi komponenten där vi la en wrapper på ett graframverk och den var tio gånger så stor som alla våra andra komponenter tillsammans så den fick, den fick teamen liksom, om du importerade komponentbiblioteket och fick komponentbiblioteket, då var du tvungen att göra specialimport och det, där trishackade vi inte eller någonting för att alla microfrontat skulle kunna delas att man inte laddade hem sin variant av komponentbiblioteket, utan alla använde samma komponentbibliotek istället för att några skulle ladda hem tio där och tio där och tio där så lär alla hem fem, samma 50 förutom graframverket vi la av sidan om så jag tror inte att den kod du själv knackar kommer att vara problemet ja, då, är ni då är ni många tusen utvecklare när det börjar bli ett problem ja, eller i ja, fall
1: över hundra egentligen är ett annat bra men ändå inte lite för jag blir så sjukt mot den här, här illvilliga jakten på, på standard i din webbläsare som Folk följer nitiskt liksom man ska allt från servicen till static generation och allt. Jag kollade på den här React-dokumentären som Honey Potter, de som har släppt den på Youtube. Det eh, var en timme lång dokumentär om React. Och då var det stora problemet 2012 när React skapades så att det är så dålig performance i webbläsaren och sen men då fungerade ändå React mycket bättre än sina, eller bättre än sina konkurrenter 2012 eh, mm. med datorer för 11 år sedan, med internet för 11 år sedan och med webbläsare för 11 år sedan trots att React var en svinstor, penny som jag, jag kommer inte ihåg hur mycket React tog då, men det var en jättestor klump ju. Och nu eh, mm. presterar React eh, typ sämst i, i den här jämfört med de andra i alla sådana här olika benchmarks som man ska göra. Men det är jättemånga som använder den då och jag tycker de flesta alltså applikationer funkar ganska bra, så det känns det känns mer som en smaksak.
2: Av alla projekt jag varit på så är det nästan alltid så att det är backenden som är den stora flaskhalsen för för alltså att det går långsamt ja, det Du sitta på som bara pang Och sen så står det och tuggar där för att någonstans finns det en dåligt optimerad databas Där man inte ställer en fråga Utan man ställer samma fråga hundra gånger Med en parameterändring ja. mm. Eller något liknande liksom. det, är så här. det är något legacy någonstans det tar, tar tid. Ja. Och så sitter vi och ska trimma ah, men Vi vill ha ner från 50 kb till 38 kb g -spod det är liksom inte
0: där det, det beror på vad du gör men, men oftast är det ju så slutklämmen
1: jag var ute efter där i en övande på min eller på min rent var hur man skriver CS, alltså med allt det här med på sandan och CSS en sån liten del så jag tycker man ska skriva CSS som skalar bäst skriv CSS på sättet som skalar bäst för lösningen ni försöker problemet ni försöker lösa baserat på storleken av
0: era team, team, team eller team. Ja, um, optimera DX och liksom produktivitet inte på standard. Ja, för det är liksom CSS det är så smått. Jag håller ja, dem. Håll håller helt med. Whatever flows or rose your boats eller vad man säger. <laughs> men, men, också, men, också,
2: <laughs> men också väldigt mycket. Men också väldigt mycket vem det är som skriver stylingen eller vem det är som skriver apparna. Du kan ju mycket väl sitta i ett team där stylingen skrivs av ett ett team som jobbar till tillsammans med komponentpubliket och själva apparna skrivs av ett annat team då har du lite olika approacher mm. beroende på hur man är uppdelad i organisationen
0: Men hur skulle du vilja göra under IDF-scenariot, Fredrik? Är du, när du, om du sitter och gör komponenterna gör du dem i Tailwind eller gör du dem i det ramverk rekommenderade, höll jag på att säga? Men...
2: Jag hade nog gjort det i det ramverksrekommenderade
0: mm. Om du hade varit en av liksom slutkundnytta teamen skulle du använt om du hade börjat göra någonting skulle du tailwind eller på samma sätt
2: jag är inte tillräckligt van med tailwind men jag utgår från vad Oscar säger jag hade säkert också lätt kunnat konvertera över till tailwind om det mm. sen, sen beror det här väldigt mycket på hur mycket det kolliderar med andra tekniska lösningar många av de här sakerna, speciellt tailwind fungerar väldigt bra om du om du kan gå den, den, liksom, den vanliga vägen för att sätta upp en ja, app. Vi bygger den med vit, vi bygger den med pack, vi bygger någonting så. enligt någon vanligt templet. Men ska man börja konstiga saker som har speciallösningar med specialbyggen. Du kanske inte alls har HTML-filer som du kan generera. De kanske kommer i runtime någon annanstans ifrån. Eller kanske pratas med mellan olika server med något mm -hmm. system som streamas in. Och sen så blir liksom all styling skitjobbig. Så... Det blir ju förstås att man får anpassa sig till, till problemet. Ja, det... hur, hur lätt det är att faktiskt göra det här, den här runtime-analysen?
1: Det ska ju tilläggas i min så här, för ny, nyvunna för Bless för Tailwind att jag har fått sätta upp det i utopiska förhållanden. I ett nytt projekt, liksom jag har inte börjat retrofitta in det med någonting. Alltså, allting är liksom bara för att, ja, det har bara funkat skitbra, men hade jag tagit ett fem år gammalt läge sitt projekt och försökt få det att funka med någon superkomplex webpack konfiguration så kanske jag inte hade suttit här och varit ägaglad så det är också en aspekt men, äh... jag, jag kan säga
2: en, en sista slutkram också Jag tycker att det är värt att tänka att man kan alltid ha fel och att det är värt att välja en lösning som är lätt att skrota och ersätta med någon annan senare
0: jag vill ändå öppna lådan. Uh, nu har vi valt egentligen mest prata om två alternativ och det tredje alternativet finns där bakom dörren och det är ju de här färdiga komponentbiblioteken som också beter sig lite på olika sätt. Ibland är det färdiga komponenter och ibland är det utility klasser även där liksom Bootstrap är ju utility klasser mer. Ja, de kanske inte använder Bootstrap längre. Jag tänker väl främst på saker som Material Design ramverk. vad är, är tagning 2023? Jag tycker inte om Materialise-tillämpningar på
1: olika... Men är olika det för att invån? du tycker
0: inte. De, är, det, är det paradigmen eller är det deras implementation av paradigmen? Det, tycker det är nog deras implementation av paradigmen. I teorin så
1: är det ganska smidigt om man kan bara utskruva någonting färdigt. Och spara ganska ja. mycket tid och slippa att sitta och försöka lösa. Ha hundra stycken utvecklare som ser CM intresserar CSS och försöka lösa flexbox-problem.
0: Men, men där tänker jag att Det är inte Jag tänker att de problemen Som material materialverk löser åt mig De är oftast så lätta Att det är, Tar längre tid för oss Oavsett erfarenhetsnivå Att lära sig hur MUI gör till exempel Än att börja göra komponenter själv Efter det sättet vi behöver det och även om UX-arna lovar att uttryckas att ah, vi kan designa så det passar bra med MUI har man designers kommer de aldrig göra det och då, att, då blir det jobbigare att modda en MUI-komponent än att bara skriva en egen komponent
1: Det problemet har jag i av jag skulle med hos min
0: nuvarande uppdrag ser att
1: någon utvecklare för en härnads massa tid som valde att åttrycka in MUI för, som ett UI då för att man skulle mm. kunna skriva features snabbt men mm. sen så vill alla andra UX-designers inte de, de liksom går emot va, hela tiden. Så då blir att man får göra fula konfigurationer av material UI hela tiden som är hopplöst att leva med. Den,
2: Men alltså det där funkar ju bara MUI och alla de här funkar ju bara om det är designern som har sagt vi ska köra material design ja. och, jag, och vi ska följa den. Ja. Och, och det är det, det är så det är. Jag kommer bygga allting enligt de guidelinesen. Ja.
0: Och sen slutar Exakt. den växan ja, och den andra växan kommer inte säga det. Mm.
2: Mm. Ja, men då, då är det trubbel. Alltså, jag tycker ja. det är samma sak som gamla, så här, in ett gamla polisens pustsystem. Vi köper ju inget standardsystem och sen moddar vi det. Ja, nej det blir aldrig bra. Ever. 600 miljoner kronor ner i, i
1: liksom, toaletten. Jag tycker material och i som designprincip när de har... Och hur det ser ut, alltså hur många procent av jordens befolkning är det som sitter med Android? Alltså, hade man bara följt det till hundra då alla känner ju igen sig i det yt och vet vad de olika alltså, entiteterna som finns i det yt. En knapp ser ut så här, den ligger där så vet jag att den gör det här. Alltså, det är sjukt det taget sätt, Det känns som man får så mycket sanningar gratis. Genom att bara följa UI, material ui upp och ner om man typ gör en intern business eller sånt. Så du länkar tillbaka till MUI. Nej, verkligen inte. <laughs> <laughs> för det slutliga får jag aldrig använda det enligt standardimplementationen. Man ska alltid konfigurera Nej. allting. Och då, ja. de som är React och alla deras hus som man ska applicera styling. För jag som har använt det, jag vet du du har ju det, Mattias. det är ett, det är inte läsbart och det är inte kul att leva med. Nej, det är Nej. helt fult.
0: Jag tänker så här: Efter att ha hört dig prata nu den här timman, snart timman, eh, jag har ju fortfarande inte testat Tailwind mer än en fem minuters pock, så jag kan egentligen inte uttala mig jättemycket. Men jag, min magkänsla efter det vi säger är att det skulle passa jättebra om man är ett ganska litet och tight team. Man kanske inte liksom så här: Man skapar inte så mycket användbara komponenter. Det finns kanske inte någon UXA som kan vara med och definiera vad som är återanvändbara komponenter. Utan varje gång någon skissar någonting, skiss eller fyller skiss något nytt, då passar tror jag att Tailwind, liksom kortsiktig produktivitet, är väldigt bra. Ni har fortfarande inte övertygat mig att ett om man är en grupp på 10-15 frontendare och 1-4 ux Och det är hyfsat. Liksom, vi försöker använda samma komponenter överallt. Utan att vi, vi har liksom, liksom 95% av vår styling ligger i komponentmappen. Där våra atomer och molekyler ligger. Då är det lite för mig skitsamma om det är tailwind-klasser eller om det är CSS-styling. Och då skulle för mig den lite mindre inlåsningseffekten av att det kan ta tre sekunder mer börda. Det är lite jobbigare att det tar lite längre tid att skriva det som ren CSS. Men alla förstår det, det är mer framtidssäkert. Jag skulle ändå behålla min CSS i min komponentmap.
1: Ja, man måste. Det är sjukt lösning specifikt. Jag hade
0: ja, lite, men, ja, jag är liksom det. det var att beskriva ett scenario lite. Det är mina 10 till 15 utvecklare.
1: Jag Jag håller nästan med helt. med jag tycker det funkar bra i stor skala liksom när man är mycket utvecklare det, det vet jag inte eftersom jag inte suttit i någon sånt projekt men jag Nej. mönstret känns som att det hade passat i stor skala också över tid. Mm. Med om man kan om man väljer att leva med inlåsningseffekten som är den största aktien
0: Men du är med mig på att liksom ja, helt, all ja. 95% ligger i komponentmappen men det är generiska det är utility-klassnamn istället för CSS längst ner i filen Men hade
1: det varit snarare att jag har ett sånt stort projekt med, säg, som du sa 50-60 komponenter, jag har nog inte valt att skicka in Tailwind där, bara för att det är ett hett password. eller är det, det är verkligen, det har nu inte Implementationskosten jag har konverterat till Tailwind har inte gått att motivera i min mening så då hade jag fortsatt på det om det, det scenariot hade dykt upp. Då hade jag fortsatt skriva som, exakt som man gjorde innan.
2: Det känns, som att, ja, men alltså, det känns som att de flesta av de här lösningarna blir ju först relevanta när det är tillräckligt många. Man kan, ju, man, kommer, man kan ju i princip skriva ganska slarvig CSS direkt i sina view eller svältkomponenter ganska länge innan det väl blir ett problem. Det ska, bli, det ska ju bli ett antal utvecklare innan det innan det börjar
0: bli jobbigt. Nej, men så här. Om man inte har den här komponentmappen, utan man skriver all, liksom, på något sätt skriver liksom, stylingen där den behövs. För varje ja. page vi skapar, oavsett om det är multipage eller single page, så har vi där har vi stylingen. Då mm. skulle jag nästan säga att Tailwind är bättre när man är fortfarande är i den fasen. Det är när man börjar strukturera upp det som man inte ser samma vinst längre. Mm. Men jag kanske har gjort en fängelsman. Det är så jag tänker. Då kan vi det här. Vad, vad säger ni? Har vi, har vi tips? Jag har ett tips. Jag kan börja. Du. I vit. Du kan bära. Eh. Jag har ett tips
1: också. Då har Fredrik cirka en och en halv minut på sig och komma på påverkans tips. Tänk Fredrik, tänk. Eh. Eh, i en framtid nära oss så ska vi spela in ett avsnitt om eh, React så jag har gjort en massa
0: React-research eh, på sistone oh, då måste vi släppa det här React-avsnittet. måste jag komma ihåg det
1: <laughs> oh, vi har sagt att vi inte ska göra så här kommer jag på nu <laughs> sök undvika tidsbenämningar eh, men eh, så jag React uppdaterade sin dokumentation och bland annat med en massa andra saker för ett tag sedan och då valde de att inte predika för Create React App som de har hållit så och väldigt länge. Och för de som använder Create React App, eller de som inte har det framförallt... Gattis. Ja, men det var, det var ett beroende inkapslapp och jag tror det var 30-40 beroende. Om man valde i jäkta ut den så var det liksom en package som på 40 beroende. Men den löste allting från bundling till din dev-server till hur, ja, hur React-appen ska sättas upp så man skrev bara skrev, npm scriptet var ju bara npm run create React script run och så satte han upp en väldigt mm -hmm. bra och så fick väldigt bra dev-server och det fick en fin React-app och sen är den lite jobbig levande tid att konfigurera och eh, jag har haft problem med den jättemånga gånger för att folk har valt att använda det men de har ju så vad, vad var ditt tips? Ja de har ju valt att skruta det så i de nya nya dokumentationen så har de istället skapat att äh, de en produktiv på något nytt som heter Create Next React någonting, Create Next React app, ja, det är någonting med next i istället som beroendet heter och då är det liksom inget i, då har de inget sånt react-paket som allting beror på utan de har bara satt upp ett helt nytt skal det är liksom bara ett skal med en fungerande dev som beror på next istället så jag har provat att leka runt lite med det, hur snabbt det var att komma igång och göra saker med det och det är mycket mindre beroende och funkar perfekt så jag tycker de har gjort ett steg i rätt riktning i kombination med jag kollar på den här sidan som du har länkat med någon som heter customelementseverywhere.com De har, React har också släppt en experimental bild där de har 100% kompatibilitet enligt deras tester med webbkomponenter så det känns som React Uh, har gjort några saker rätt den sista månaderna uh, som kan vara värt att kika på om man har stört sig create React React och React kompatibilitet med webbkomponenter men det är inte allt fel några saker de faktiskt har faktiskt gjort rätt nu. så det är mitt tips att kika på den nya dokumentationen också som är sjukt mycket bättre än den gamla
0: Mitt tips den här veckan är en YouTube-kanal som heter Hyperplexed. Hyperplex är det. Eh, beskriver tjär, det max att han är kodare, men det är bara liksom. Eh, han gör egentligen två typer av avsnitt. Det ena är han rostar en hemsida och gör den bättre. Och är väldigt liksom duktig när han beskriver liksom vad och varför han gör saker. Inte bara vad utan även varför. Och det är inte superkomplexa saker men det är en bra beskrivning. Och de är kul. Men jag tycker nästan ännu bättre han hittar. Nu har jag hittat en ny sida som gör en ny cool effekt. Låt mig återskapa den effekten. Och den första varianten när han bara rostar sidor. Där får man inte se koden han skriver oftast. Men den här när han gör så, så liksom när han återskapar coola effekter. Har han ett jäkligt pedagogiskt sätt att beskriva liksom, hur han tänker. Det här är en jättekul effekt. Uh, det här känns jobbigt. Ah, men, ja, han börjar nästan alltid med så här. Ah, men, så här gör jag en ruta som är lika stor som totala ytan ska vara. Och sen börjar han därifrån. Han bryter ner problemet uh, på ett sätt som jag faktiskt igår återanvände i mitt uppdrag. När jag skulle ha en ruta som skulle om texten började overflowa skulle jag fida ut texten. Då använder jag hans mindset. Liksom så här, men vad är det faktiskt jag vill komma Vad är det första jag kan göra? Ja, men jag kan blocka texten med en vit ruta. ja Ett bra mindset. En bra YouTuber som beskriver både grafisk design och hur han angriper coola effekter. Det är min tips.
1: Mm, ska jag kolla på. Jag tror du skulle ha tips av Firebase. Eller Fire, wait, Fire, Fireship Fire.
0: Ja, det har Fredrik gjort flera gånger. Ah, Okej.
1: Okay.
2: Så vad har du förk? Ja. Jag vet inte om jag tipsade om den förut. Det, när vi varit inne och snackat om, om CSS och Tailwind och alla sån här så snubblade jag det något som heter UnoCSS CSS. <laughs> som är, det är väldigt, väldigt lik Tailwind, men, men typ en påstår sig vara en, en modern iteration med plockar ut och bundlar ut bara precis det du ska ha och den, den bygger om så att de du skriver Tailwind-liknande klasser på samma sätt du skriver dem efter varandra men den bundlar ihop dem så att när, när den väl byggs så får du inte de texten du skrivit men du får typ en hashad eh, liten texnutt och så får du den bli någonting i, i sin tur eh, det, det verkar lovande eh, men en är Perplex bra
0: kopplat till Nux att så next fast för view ja, cool. mm, de
1: verkar vara sponsor av det
0: ja. coolt
1: finns .css som en domänändelse det hade ju revolutionerat alla de här CSS-ramverken som dyker <laughs>
2: <laughs> inte det är farligt då fil.css <laughs> det är <laughs> ingen toppdomän top för det <laughs> det hade
0: nog varit galet cool, cool. då kan vi det här eller kan vi inte det här, yes. men då tar vi en annan gång. Ja. <laughs> en ena eller andra. Toppen. Men Fredrik, det här var ditt sista avsnitt innan du går på föräldraledighet. Ja, det var det. Så vi hörs och ses. Och så är du tillbaka och släpper avsnitt igen i oktober någonting va?
2: Efter sommaren. Efter sommaren.
0: Toppen. Ha en trevlig ledighet. Det bra. Och ni andra, ha en fortfarande trevlig dag. Tackar. Vi hörs. Ha det bra. Hej! Hej. Hej.